0: 上尉的女儿，作者普希金。爱惜衣裳趁早，爱护名誉趁小。谚语。第五章，爱情。唉，姑娘，美丽的姑娘。你年纪轻轻，姑娘可别嫁人。姑娘，问问你的父亲和母亲，父亲母亲骨肉情。姑娘，你要学点小聪明，头脑聪明，有了嫁妆才嫁人。明哥，如果你找个人比我好，忘掉我；如果你找个人比我差，记住我。明哥。醒转来以后，我有好一会儿懵懵懂懂，搞不清发生了什么事情。我躺在床上，在一间陌生的房间里，感觉浑身无力。我面前站着沙威里奇，手里拿着一支蜡烛，还有一个人正轻轻的解开我胸膛和肩膀上的绷带。我的头脑渐渐清晰了，我记起决斗，并猜到我受伤了。这时，房门“咿呀”一响。怎么样？他怎么样了？一声耳语，我听了，轻轻颤栗。还是老样子。沙威里奇回答，叹了口气：“昏迷不醒，已经第五天了。”我想转过头去，但做不到。我在哪儿？是谁在这儿？我费劲的说出这话。玛利亚·伊凡诺夫娜走到我床边，向我俯下身子。“怎么样？您觉得怎么样了？”“哦，谢天谢地！”我有气无力地回答他。“是您呢，玛利亚·伊凡诺夫娜。告诉我。”我没有气力再说下去，沉默了。沙威里奇一声长叹，喜形于色。醒转来了，醒转来了！他连连的说：“上帝大发慈悲啊，主啊！哎，彼得·安德烈维奇少爷，你真吓死我了，真不容易呀，五天了呀！”玛利亚·伊万诺夫娜打断他的话：“别跟他多说了，沙威里奇。”他说：“他还很虚弱呢。”他走出去，轻轻掩上房门。我心潮起伏，看起来我是躺在司令家里了。玛利亚·伊凡诺夫娜时常进来照顾我。我想要问沙威里奇许多话，但老头直摇头，捂住自己的耳朵。我只得颓丧的闭上眼睛，接着便沉沉入睡。睡醒了，我便叫沙威里奇，他不在。我见到玛利亚·伊凡诺夫娜就在我眼前。他用天使般的声音向我问候，我不能够表达那会儿激荡我心胸的柔情蜜意。我抓住他的手，拿他紧贴我的腮帮，爱怜的眼泪滴在他的手上。玛莎并没有抽开，突然他用嘴唇碰了碰我的面颊，我感到了火热的青春的意吻，我顿时浑身火热。我、哦、亲爱的好玛利亚·伊凡诺夫娜。我对他说：“做我的妻子吧，请你给我这个幸福。”他若有所思。看在上帝的份上，你要安静。”他说，抽回了他的手。“您的危险期还没过，伤口会裂开的，千万保重身体。至少，至少为了我。”他说着这话就走开了。留下我独自陶醉在狂喜之中，幸福使我复活，他将是我的了，他爱我，这个念头充塞于我的每一个毛孔。打从这以后，我的身体便逐渐康复，团里一个理发师给我治疗，因为要塞里没有别的医生，谢天谢地，他并没有卖弄聪明。青春和天生的体质加速了我的康复过程。司令一家子为我操劳，玛利亚·伊凡诺夫娜没有离开我一步。不言而喻，碰到第一个机会，我便重提上次没吐完的钟情。玛利亚·伊凡诺夫娜更加耐心的听我诉说，她没有任何扭捏作态，坦然承认她衷心爱我，并且说她父母也当然乐意她获得这种幸福。但是你得好好想一想，他补充说：“从你的父母那方面考虑，是不是会有什么障碍？”我想了想，对母亲的慈爱我没有半点怀疑，但是父亲的脾气和思想方式我是知道的。我觉得我的爱情不大会打动他的心，他将把他看成是年轻人的胡闹。我赤诚的向玛利亚·伊凡诺夫娜说明这一情况。然而，终于决定写一封信给父亲，竭力写得诚挚感人，恳求父母的祝福。我把信拿给玛利亚·伊凡诺夫娜看了，她觉得这封信很有说服力，感人至深，毫不怀疑它能奏效，因而她完全信赖青春与爱情，整个儿都陶醉于自己心灵的似水柔情之中去了。康复之后的头几天，我便跟席瓦布林和解了。伊凡库兹米奇斥责我决斗，对我说：“哎，彼得安德烈一奇，我本当抓你关禁闭的，但你已经受够了惩罚了。但亚历克塞却关进粮仓里监押着，他的佩剑由华西里沙叶格洛夫的封存起来，得让他好好反省和忏悔。”我太幸福了，以至于不愿记仇。我为席瓦布林求情，而星地慈祥的司令征得夫人的同意之后，便释放了他。席瓦布林到了我这儿，他对我们之间发生的事情深表遗憾，他承认全是他的错，请我忘掉过去的一切。我生来就不爱记仇，真心实意的宽恕了他跟我争吵以及他加给我的伤害。我觉得他之所以进行诽谤，是因为自尊心受损害和求爱被拒绝而感到恼怒的结果。我便宽宏大量的原谅了我这位情敌。不久我就痊愈了，能迁回我的宿舍。我焦急的等候我寄出的信的回音。我不敢抱多大的希望，尽力压制不祥的预感。我还没有对华西里莎·叶格洛夫娜和她丈夫表白，但我相信我的求婚是不会使他们惊讶的。无论是我，还是玛利亚·伊凡诺夫娜，在他们前面毫不掩饰自己的感情。我们事先就深信他们一定会同意。终于有一天，沙威里奇走进我房间，手里拿了一封信。我接过来，手发抖。看信封上的地址是我父亲的手迹，这就使我预感到事情有点蹊跷，因为平素给我写信的是母亲，而父亲只在信后附上几笔。我久久的不敢拆开信封，把那端端正正的手迹仔细端详，即奥伦堡省白山炮台，彼得安德烈耶维奇格里尼约夫沃尔钦差。我力图从字体入手揣摩父亲写这封信时的情绪，终于我拆开信，看了前头几行字，我就明白了事情告吹。信的内容如下：我儿彼得，本月十五日收到你的信，你请求我们做父母的给你祝福，并同意你跟米龙诺夫之女玛利亚伊凡诺夫娜结婚，我不会给你祝福，也不同意你的婚姻。非但如此，我还要好好收拾你。你行为不端，我要把你当成顽童一样进行管教。虽然你已经获得军官头衔，你的所作所为已经证实你不配腰悬佩剑。此剑赏赐你是为了保卫祖国，并非是为了让你跟像帝一样的混蛋做决斗之用。我将立即给安德烈·卡尔洛维奇写信，请求他将你调离白山炮台。发落到更远的地方去，如此或可驱除你欲望之念。你母亲得知你决斗并受伤之后，忧伤以致病倒，现已卧病在床。你将有何出息？我只得祷告上帝，但求你知错能改。虽然我不敢指望我主如此大恩大德。你的父亲安格。读了这封信，我百感交集。父亲言辞训斥，对我毫不留情，伤透了我的心。他谈到玛利亚·伊凡诺夫那不屑一顾的口气，我觉得是恶毒的和不公正的。把我调离白山炮台的念头使我恐惧，但最令我痛心的是母亲生病的消息。我恼恨沙威利奇决斗的事，我断定必然是他告诉我父母的。我在小房间里来回踱步。突然，我在他面前站住，狠狠的瞪着他，说道：“看来你害我还嫌不够，我受伤整整一个月，在死亡线上挣扎，都多亏了你呀、啊！现在你又想害死我母亲。”沙威里奇吓得有如晴天霹雳，“呃，做做好事，少爷。”他说，差点哭出来。你怎么能这么说呢？你受伤，怪我。上帝看得见，那时我跑过去，恨不得用胸膛掩护你，挡住亚历克塞伊凡那起刺过来的剑。啊，我该死呀！年老体衰，不中用了。可我对你母亲做了什么坏事呢？做了什么坏事？我回答：谁叫你写信去告密了啊？难道派你到我身边是当坐探吗？我写信告密。沙威里奇回答，老泪纵横。苍天有眼呀！那么，请你读读老爷写给我的这封信吧，你会看到我是怎么告密的。他当即从兜里掏出一封信，我读到下列文字：你这老狗真不支持。你违背我严厉的命令，不向我报告我儿子彼得·安德烈耶起的近况，以致有劳外人向我告知他的胡作非为。你是这般履行自己的职务，遵从主人的意志吗？啊！我要把你这老狗送去木猪，惩罚你隐瞒真相和放纵少爷之罪。我命令你收到此信之后，马上写信报告我，他的健康状况如何？是否如别人写信告知的那样真正康复？伤口在何部位？是否好好治疗？沙威里奇在我面前显然是有理的，而我却冤枉了他，用责骂和怀疑对他进行侮辱。我请他原谅，但老头伤心透了。看我得了什么好下场呀！他连连地说：“我为主人效忠，得了什么好处？又是老狗呀，又是猪倌又是使你受伤的罪魁祸首。”啊，不对，彼得·暗的烈耶奇少爷，莫怪我，全都要怪那杀千刀的法国佬。他教你舞弄铁杵和蹦蹦跳跳的，好像使出这一手真能挡住恶棍似的，偏要雇一个法国佬，白花这许多钱。不过，那个自愿效劳向我父亲报告我的行为的人，又是谁呢？看起来此人并不太希望我好，而伊凡库兹米奇并不认为报告我的决斗是他分内的职责。我猜不透，感到迷惑。终于，我怀疑到了席瓦布林，他是唯一的可因告密而得利的人，因为告密的结果很可能是把我远远调离要塞，并从而使我跟司令一家断绝关系。我去找玛丽亚·伊凡诺夫娜，要告诉她一切情况。她在台阶上迎接我。你怎么了？她一见到我就说：“你一脸煞白。”哎，全完了。我回答，把我父亲的信交给他。也轮到他的脸变色了。读了信，他把信退还给我，手发抖，用颤抖的声音说：“看起来我命苦。”你父母不愿意要我做你家的人，一切都由上帝安排。我们需要什么，上帝比我们更清楚。没办法，彼得安德烈一奇，祝你一个人将来幸福。那不行！我一把抓住他的手，叫起来：“你爱我，我准备对付一切。去，我们一同去跪在你父母亲脚下。他们为人淳朴，不是很心肠的高傲的人。他们肯给咱们祝福，咱们就结婚。”那边嘛，我深信，随着时间的推移，咱们会恳求父亲回心转意的，母亲会站在我们一边，父亲会原谅我。不，彼得·安德烈一起，玛莎回答：“没有你父母的祝福，我不会嫁给你；没有他们的祝福，你也不会得到幸福。服从上帝的意志吧。你将来找到了未婚妻，爱上另一个姑娘，上帝保佑你们。我为你们。”他哭了起来，马上走开。我想跟他走进房里去，旋即一想，我也无力控制住自己了，便转身回家。我坐在房里，陷进了深深的思虑之中。突然，沙威里奇打断了我的思路：“你看，少爷。”他说，递给我一张写了字的纸：“你看看，是不是我告密？是不是我想要挑拨你们父子不和？”我从他手里接过那张纸，那是沙威里奇给我父亲的回信，全文如下：安德烈彼得洛维奇老爷，我的恩主，您的恩遇我收到了，得知您对我这个奴才生气了，你说我不曾执行您的命令，骂我不支持，我可不是老狗，而是您忠诚的奴仆，我听从主人的命令为您效忠，如今已经满头白发。我没有向您报告彼得·安德烈一起的受伤情况，为的是不让你白白的受惊。得知主母阿夫多吉亚华西里耶夫娜由惊吓而病倒，我要为她的健康祈祷。彼得·安德烈一起伤口在右肩下的胸部肋骨处，深约一额寸半。他一直躺在司令家里，是我们把他从河岸边抬到那里去的。医治他的是本地理发师斯杰潘巴拉蒙诺夫。现在彼得安的烈维期已经完全康复，谢天谢地！提到他，除了说好以外，更无别的可以禀告了。听说上司对他很满意，他在华西丽莎叶格洛夫那家里好像亲生儿子一般。至于此次发生意外不幸，人有失错，马有失蹄，不必过多的责备。您信中说要派我去木珠，那也是主子的意志。我为您祈祷，你忠诚的奴仆二西普沙维里耶夫。读着这善良老人写的信，我好几次忍不住笑了起来。我不能给父亲写回信，而为了安慰母亲，我觉得沙维里奇的信就足够了。从此，我的情况变了。玛利亚·伊凡诺夫娜几乎不跟我说话，并竭力避开我。司令的家对我来说已经索然寡味，我逐渐学会了一个人在家枯坐。华西里莎·叶戈洛夫娜起初为此事埋怨我，但见我一个劲儿闹别扭，也就不再管我了。只是在公务需要时，我才跟伊凡·库兹米奇见面。跟席瓦卜林很少见面，也不愿见到他，因为发觉他对我怀有深藏的敌意。这一点更证实了我对他的怀疑。我的生活变得难以忍受，我孤独和无所事事，堕进了忧愁疑虑之中。我的爱情之火在孤独之中燃烧，变得越来越难以忍受。读书和文学的嗜好没有了，精神萎靡。我真担心会发疯，或者会堕落。但是突然发生了一连串对我一生有重大影响的大事，当时给我心灵产生了强烈而良好的冲击。